1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Bernardo Baños les habla y el día de hoy tengo el gusto, el agasajo y el placer de estar conectado vía remota por una situación que ya nos contará el buen Fernando el agasajo Mangino. Fercito, un abrazo a la distancia. ¿Cómo andas? Deliciado.
0: Pues liciado, güey, como tú dices. Este sí, que tengo dislocado ahí el, el la rótula de la rodilla derecha. Sources y confirm Sí, ayer, sí. ¿no? Season Ending.
1: Güey, qué horror. ¿Cómo fue?
0: Sí. Jugando básquet, se me... Me dieron un golpe rodilla con rodilla y se me dislocó la rótula y se me fisuró, güey.
1: Uta. Ánimo, Fercito. Si fueras sí. Christian McCaffrey, ya te hubieras pegado todo el año porque ese güey está hecho de cristal.
0: Sí, literal.
1: Pero hablando de Christian McCaffrey, güey, en vivo se ve otro pedo, ¿no? Ayer la pasamos, no, no, no. como dirían por ahí... En, en nuestra pubertad, de pocas pulgas en el Estadio Azteca, viendo nada más y nada menos que al equipo de San Francisco arrasar en todas las tres fases del juego con los Cardinals de Arizona. En un momento se vio cercano el partido, pero la segunda mitad como hilito de media se agarraron y empezaron a jalar, 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 jalar y no los pudimos volver a alcanzar, ¿no?
0: Yo creo que es el equipo más completo de la NFC,
1: güey. La neta. Sí, güey. Es que aparte empezamos a ver ya dos semanas consecutivas como recetas para vencer a Filadelfia, por lo menos. Vemos sí. unos Vikings que les colgaron 40 puntachos.
0: Y que eh... eso puede ser también como una zarandeada, ¿no? Claro. Como para despertar, güey. Claro. Famosísimo Wake Up Call.
1: Sí, pero al final es... Yo a mí es el equipo que creo que me da más confianza porque creo que es el equipo que tiene más respuestas. O sea, como que hay sí. muchos equipos que tienen un juego muy interesante, que tienen muchas cosas... Pues cool o chingonas o tal que dices, bueno, a ver, este güey tiene manera A, B y C de ganarme. Pero creo que San Francisco tiene manera A, B, C, D, E, F, G. O sea, ayer veíamos, sí. ¿no? De repente dos touchdowns de Ayuk, uno de Divo, dos de Kittle. Eh, Christian McCaffrey de repente meten en Elijah Mitchell y promedio arriba de siete yardas por acarreo, güey. Kyle Juszczyk y Trent Williams, que son los dos jugadores que mejor bloquean en toda la puta liga independientemente de la posición, o sea en el touchdown ese que se fue divo por la izquierda, güey. ¿Qué sí. tal? Lo veíamos y güey, no puedo creer ese movimiento. Y sí, ver el fútbol americano en vivo, güey, te hace darte cuenta de tantas cosas que Muchas están pasando cosas. al mismo tiempo sí. que qué lástima que las cámaras de televisión no nos enseñan la jugada no completa. Me canta, ¿no? güey.
0: Sí, sí, no, no, ¿qué partidas?
1: Pero la pasamos bien, ¿no?
0: Sí estuvo cool.
1: Saludos a los... Annie, ¿no? Que nos consiguió sí. los boletines. No, no, no. Neta estuvo, estuvo muy sabroso. Yo me la pasé. Muy, muy bien, la neta. Este un abrazo a todos los fans de los 49ers que estarán contentos con la actuación de ayer. Los que no estarán felices, y empecemos por ese partido, Fer, creo son los Packers, porque perdieron una vez más ahora en contra de los Titans de Tennessee. 27 a 17 el jueves pasado. Parece que ya fue hace una eternidad cuando fue ese partido. Parece que ya ha pasado tantas cosas. México abrió el Mundial, güey. Empató con Polonia. Paco Memo, Chua volvió a salvar al, al equipo tricolor. Pero pasan tantas cosas que ya esto parece que fue hace 100 años, güey. Pero de todas maneras, el equipo de Green Bay, pues creo que ya... Pues, si no elimina, reduce significativamente sus esperanzas de playoffs. Si se hubieran puesto 5 y 6, pues otro gallo cantaría, ¿no?
0: Sí, yo creo que. Eh, no sé si en algún momento de la temporada van a benchar a. a Aaron Rodgers, porque pues no pinta nada bien su, su temporada, ¿no? O sea, creo que Aaron must win este partido, porque si ve su calendario, la verdad. Pues, sí está un poco complicado, güey. O sea, va... Eh, en La siguiente semana le toca Filadelfia. Luego, eh, pues los Bears, que así son sus hijos. Luego Rams, Dolphins, Vikings y Lions. O sea, Pero está, por lo está menos está la mitad dura, están
1: muy ganables, ¿no? O sea, si ganaba el partido pasado, güey, se ponía en pues prime mira, position para ganarse uno de los... de los puestos de comodín de la nacional.
0: Pues mira, va, va 4-7. Pon tú que le ganen los Bears. Eh, 5-7, le gana a los Rams 6-7 y le gana a los Lions 7-9
1: 7-9 pues que se hubiera convertido temporada. no, 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 7-9 que se puede haber convertido si hubieras ganado ese otro partido en
0: 9-8 sí si le hubieras ganado a los Jets también si le hubieras ganado a los Commanders también si le hubieras ganado a los Lions también
1: pues, sí, pero no ha habido tantas oportunidades o sea, como que perdidas, se aprovecharon wey.
0: mucho su temporada güey
1: Sí, no. eh, por lo menos en, en la pinta, el calendario se veía bastante accesible, pero nada más no se ve sí. por dónde. Además, incluso la forma de usar a sus jugadores, güey, como que ya ni siquiera se ve por dónde. Empiezas a ver, a ver, juego por tierra, güey. Le dan 12 carries a Aaron Jones, 40 yardas apenas. Tiempo, eh, Christian Will, este Watson, un carry, güey. A.J. Dillon, seis carries, ¿no? O sea, solamente 56 yardas para el equipo de los Packers por tierra. Después, eh, te pones a ver por aire, bueno, a ver si por ahí, 30, 24 de 39 para 227 y ahora dos touchdowns, eso se ve bonito, pero al final, en el momento y en la hora de la hora, el equipo de Tennessee puede hacer lo que quiso, en gran parte porque el pass rush está inmamable, ¿no?
0: Está inmamable, güey, como dijimos en la previa, son el equipo que más pressures genera eh, en la temporada, y güey, yo, yo no entiendo, no entiendo a Matt LeFleur que, pues, cómo le ganó a Dallas, ¿no? corriendo sí, la bola. Claro, güey. Les atoró más de 200 yardas por tierra y ahora pues nada más usas, usas a eh, Aaron Jones, que es tu mejor jugador posiblemente esta temporada, por lo menos a la ofensiva. ¿Lo usas 12 veces? Pues no. No, dan, no, no te dan, no dan peces, las patas. No dan no, las pues, ¿no? Sí, ¿no? Y güey, del otro lado creo que hay, hay que darle mucho mérito a Mike Fable.
1: No, es está cabrón. Eso yo lo detesto está, por eso.
0: <ríe> está muy cabrón, güey. O sea, eh, si te pones a ver como todas sus temporadas eh, fre al, al frente de, de los Titans, o sea, en el 2018 su over-under era de 8, tuvo 9 victorias. En el 2019 su over-under era de 8, tuvo 9 victorias. En el 2020 su over-under eh, era de 8.5, tuvo 11. Eh, la temporada pasada su over-under era de 9.5, tuvo 12, con el first seed eh, del de AFC. Y esta temporada va a 7-3 y su over-under es, es 9, güey.
1: No, hasta dos semanas de alcanzarlo.
0: Sí. Creo Literal. que lo que hace con este equipo, sobre todo, pues limitado en la posición de coreback, está muy cabrón. Güey. Y digo, o
1: sea le quedan dos partidos durísimos ahorita seguidos, Bengals sí. y Eagles. Pero, güey, fácil creo, después de estos partidos que tiene al final del año contra los Jaguars, contra los Texans y otra vez contra los Jaguars, Güey, creo que es una sí. garantía que llega por lo menos a 10 victorias, ¿no?
0: Sí, seguro. Eh, sobre todo por lo que vimos, ¿no? Que no necesita que su equipo a la ofensiva juegue muy bien. Eh, porque de Henry, pues ahí está, te va a promediar 100 yardas por, por, por juego. Y hemos visto, ¿no? Que aunque no te genera a la ofensiva como en el partido de los Chiefs, que apenas generaron, no sé si una o más bien, no genera, no generaron first downs en la segunda mitad del partido. Y aún así se fueron a overtime. O como
1: en el como en el partido contra los Colts, el segundo, que apenas metieron siete puntos la ofensiva y aún sí. así ganaron el partido.
0: Sí. Eso te habla de un equipo que está enchufado, que sabe a lo que juega y explota sus, sus fortalezas, y sí, minimiza sus debilidades. No, neta. Y eso es todo head coach.
1: Literal, ¿No? literal. Este, a veces se nos olvida, güey. Y luego envías a ver este sí. tipo de head coach que dice, güey, Neta, 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 no sé los equipos que están teniendo head coaches como Cliff Kingsbury, ¿qué están esperando, güey, para hacer un cambio, ¿no? Totalmente. O sea, si ya ves que ahí no es, obvio tienes paciencia un par de años, güey, pero, pero pues eso, ¿no? O sea, si ves que no hay este it factor, güey, mejor moverte, porque te pones a ver los head coaches que han ganado campeonatos los últimos años. Y anyway, güey, así es. O sea, si no es Bruce Arians, güey, es Andy Reed Si no es Andy Reed es Sean McVay. Si no es Sean McVay, es este... Bill Belichick. Si no es Bill Belichick, fue Doc Peterson. O sea, son head coaches que tienen carácter, que tienen personalidad. Si ya no sí. lo tienes, mejor muévete y sigue adelante, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Y hablando de seguir adelante, Fer, los que van a tener que seguir adelante eh, son los Bears porque siguen pues de capa caída llevan después de ese, ese pues despegue meteórico de Justin Fields. Ya un par de partidos de capa caída. Ahora pierden contra los Falcons que se ponen 5 y 6. Eh, Una de estos equipos que pues puede hacer un push hacia los playoffs al final de la temporada. La nota del día, pues cómo no, Cordarel Patterson rompiendo el récord de más kick return touchdowns en la historia de la NFL. Superando a Devin Hester, que es el único en haberlo hecho. Además, en el opening kickoff de un Super Bowl.
0: Contra tus potos.
1: Ganaron los potos. Estuvo de huevos. Ganaron,
0: <risa> sí. Que al fin del día esa fue la diferencia, ¿no? Eh, igual, Fields buscaba historia en convertirse en el primer coreback en, en correr para 100 o más yardas en tres partidos seguidos. Y aún así corrió
1: 85 yardas, ¿eh, güey, o sea, se no, que, no es corto, que fue a poco. Pero, cosa. Güey,
0: lo que yo me tenía, temía que iba a pasar es ya pasó, ¿no? Está tocado mi Justin Fields por los, la cantidad de putazos que le mete pues sí, Salió lesionado del hombro y como coreback, pues eso no es eh, pues no es muy bueno, ¿no? O sea, si si tu coreback tiene más carries que tu running back, pues algo estás haciendo mal. Claro, es lo, lo que nos preocupaba, yo nada. creo,
1: es lo que nos preocupaba de, de Lamar Jackson sus primeras temporadas y que con el tiempo aprendió a manejar mejor, ¿no? Sabe cuándo sí. tirarse al piso, sabe cuándo salir, sabe cuándo deslizarse, sabe cuándo lanzar y sobre todo es este tema de, güey, la corrida no es mi opción número uno. Busco el pase, si no se da, voy a la corrida. Claro, con exacto. cuatro o cinco QB design runs durante el partido, pero que no vayas al putazo, a ser un poco más prudente. Porque si no pasa lo que le pasó a Josh Allen, que pues obviamente se destapó este fin de semana, pero, pero que pues nos preocupó por un par de semanas ahí con esa lesión del codo, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Y, y pues güey, esta va a ser la temporada para, para Chicago, ¿no? O sea, va a tener chispazos a la ofensiva, pero su defensa no para ni un taxi en Nueva York. Güey. Sí. La neta. De acuerdo. Está muy calmado.
1: No, y todavía le quedan partidos contra los Jets, contra Green Bay, contra Philly, contra los Bills, sí. contra Detroit, que pues nunca no sabes qué puede esperar, y contra Minnesota. La verdad se antoja complicado. Y sí. los Bears son uno de estos equipos, güey, en donde seguramente acabarán con un top 10 pick al final de la temporada. Por, top 5, yo digo, wey. Sí, o sea, tal vez top 5, incluso hasta top 5. Y güey, es un Ojalá, equipo que wey. sí no necesita coreback. Entonces uh -huh. es un prime candidate para poder hacer un, un trade con algún equipo que esté desesperado, que esté por ahí del 11 o del 12 y que esté dispuesto a dejar ir su first round pick del siguiente año para poder elevar en ese, en ese escalón ¿Sí? y llevarse nada más y nada menos que a uno de los corebacks que están tan ansiados por estos equipos necesitados, ¿no?
0: Sí, ojalá que en el top 5, porque pues eso me conviene a mí, porque tenemos un pick de segunda ronda el año que entra.
1: No, delicioso, delicioso. Delicioso. Fercito, también en otro partido que güey fue muy raro, güey hablamos la, la semana pasada de lo bien que se vio la defensiva de los Panthers en contra de Atlanta, en donde aparentemente no podían mover la bola. Lo mismo hicieron con el equipo de los Ravens. O sea, no solamente el hecho de pues un plan de juego en donde... pues Obviamente hubieron turnovers, hubo un par de jugadas, Pero sobre todo, yo lo que me, me llevo de este partido es la forma del equipo de Carolina de frenar a los Ravens en momentos críticos. ¿no? Cuando empezamos a ver uh -huh. eficiencia de third down, 3 de 12. Eh, digo, no, mentira. 6 de 15, apenas 40%. Red Zone percentage, apenas el 25%. No pudieron entrar a una oportunidad de primero y gol, segundo y gol, etcétera, en todo el partido. Esto, o sea, obviamente es, es un aplauso al equipo de los Panthers, pero también me hace poner un signo de interrogación sobre hasta dónde puede llevar esta ofensiva de los Ravens, sobre todo en instancias posteriores, donde se enfrenten a una ofensiva que por lo menos sea capaz de meter más de tres puntos, güey. Obviamente, este pues hemos visto partidos de los Ravens con... 30 puntos, etcétera. Sabemos que son capaces, pero esta inconsistencia, güey, creo que los saca de la conversación de uno de los favoritos de la AFC, ¿no?
0: Yo creo que sí, güey, porque a la ofensiva nada más no encuentran su identidad, güey. O sea, Está raro, ¿no? son, Sí, o sea, como que la Lamar, no sé si está pensando en su contrato, es pero güey... Como que ya no se arriesga tanto corriendo, entonces se queda pasando, pero pasando como que no es su, su fortaleza número uno. Entonces tiene números relativamente decentes, 24 de 33, apenas 200 yardas con una intercepción. Pero sí, como dices, si se enfrentan a unos Chiefs, a unos Bills... Que ¿no?
1: la intercepción Tennessee, fue un jugadón, güey, del defensive tackle. Sí. Cómo brinca
0: así sí. por encima de la línea.
1: Este, pero güey, exacto. O sea, a se enfrentan Villa equipos Watt. potentes, güey. Se vuelven a enfrentar contra Miami, güey, no los alcanzan. Sí. Obviamente, la defensiva sí. está levantándose y siendo ahora el factor determinante para que este equipo pueda mantenerse vivo. Pero... Pues claro, la defensiva contra sí. Baker Mayfield y los Panthers claramente que te va a aguantar, güey. El peor es cuando se enfrentan equipos de verdad. Sí.
0: Sí, le surge que, que regrese Mike Andrews, ¿no?
1: Muy es, es que es muy, nivel, está, bueno. muy ese, está muy cabrón ese güey.
0: Está muy cabrón. Le surge y güey no tienen receptores también.
1: Pero güey no. eso lo llevamos diciendo cuánto tiempo, güey.
0: Sí. O sea desde y el offseason. Y le a, a White receivers en la en la primera ronda del draft y. No le pegan Juegan mejor en otros equipos, ¿no? Como Hollywood, que estaba teniendo un arranque de temporada brutal Hasta que se lesionó Y Baker Mayfield, ¿no? Que pues ya, yo creo que ya jugó su último partido como titular para Sam Sparters. Darnold será
1: titular sí. el domingo, güey
0: Justo anunciaron eh, hoy, como a la una de la tarde Que el Sam Darnold va a ser el titular
1: wey. Vaya carrusel de corebacks en ese equipo, sí. ¿no? Es una tremenda sí. mamada, güey
0: y pues, güey, los Panthers deben de estar confiados, ¿no? Porque tienen como buenos cimientos en la defensiva que de ahí pueden ser, armar el equipo, ¿no? O sea, ¿Sí? como que ya tienen una, una dirección puesta. ¿no?
1: Creo que ya hasta no les convino el partido que ganaron en el pasado, güey, en contra de los Falcons. Ya hubiera sido mejor que perdieran. Están 5-6, pero tú, digo, están 3-8. Vi el 5-6 uh -huh. a the spread y dije, 5-6, no, este no es los Panthers. Están 3-8, güey, uh -huh. pero perfectamente podrían estar güey, 1-10, ¿no? Porque sí. tienen partidos y victorias ahí, güey. O sea, la victoria contra los Saints, 22-14, rarísimo partido. Eh, la victoria también en contra de Tampa, güey, 21-3, rarísima. Y la victoria también contra los Falcons. O sea, las tres victorias que tienen son momentos raros, güey, ¿no? Entonces, este es un equipo que sí va a estar frotándose las manos porque pueden tener al futuro, pues no sé, güey, Patrick Mahomes, Josh Allen, etcétera. Si sí. le atinan, ¿no? Porque siempre pasa, ¿no? De repente llegan first overall pick y de repente sí, güey. Trevor Lawrence a partir de este año va a cambiar esta franquicia para siempre y estamos viendo que es pan con lo mismo, ¿no?
0: Sí, literal.
1: Siguiente, Fer. Los Browns se enfrentan a los Bills. 31 puntos de los Bills en contra de los Browns que no ofrecieron demasiada posición, pero, pero que al final empiezan a meter un par de puntos para poder rescatar pues por lo menos algo de ese margen de victoria eh, fue a en Push, gracias a sus últimos puntos. La gente que le había metido una lana, pues ni ganó ni perdió. De ese lado, Fer, creo que Josh Allen vuelve como a Basics, ¿no? Y se encuentra con un juego por tierra que empieza por primera vez en siglos a furular, ¿no? Más de 100, 190 yardas por tierra por parte de los running backs, de los Bills, lo cual siempre es positivo, sobre todo si es un equipo que quiere ganar una vez que llegue el mes de diciembre y que llegue el frío, que ya esquivaron por irse a jugar a Detroit, pero no por mucho tiempo lo podrán eh, esquivar, ¿no? Entonces, obviamente... Una victoria de los Bills que por lo menos apacigua las, las aguas después de esa derrota en contra de Minnesota, pero también me generó algunas, eh, pues, no sé, algunas algunas dudas respecto a la forma en la que pues, su, su defensiva, sobre todo por aire, se comportó en contra de un Jacoby Brissett que lanzó para 324 yardas y 3 touchdowns, güey, lo cual me parece. O sea, más que mucho ¿no? ¿no?
0: Sí. O sea, parecía de Sean Watson él.
1: Muy cabrón, muy cabrón. Ya casi llega, eh.
0: Ya, pues, la siguiente semana es última, ¿no? Sí. Sin, sin él. Pero a, a mí, o sea, me sigue preocupando un poco como el situational football sí. ¿no? De los Bills. Eh, apenas convirtieron tres eh, terceras oportunidades de once. Entonces, ahí hay que, hay que poner un ojo eh, en eso y en el red zone, güey. Dos de cinco contra equipos grandes, pues, también te puede pesar eso, güey. Además, pues, vemos, ¿no? Como un equipo de, de Cleveland... Eh, tuvo más primeros y dieces que, que los Bills. Y además eh, tuvo tres minutos más el tiempo de posición. Sí, Creo está que muy este script de partido, si juegas contra un Tennessee, por ejemplo, te chinga, güey. Sí. ¿No? Contra un equipo que, que tiene un poco más de talento, pues sí sí, sí les puede complicar la, la cosa. Yo, Allen que no sé si es el brazo o qué, pero... Como que por momentos no encontraba ni siquiera a, a Stephon Dix, que, que no si viste, tuvo una, una Se fue charla. A, así hacía
1: abrazar con tu compadre, el, sí, el Con ¿no? su
0: compadre, güey, porque pues, no, no aparecía, güey. Salió o Shalen sea, apenas 197 yardas, eh, un QBR de 60, que para sus estándares, pues está bajito, güey. No sé qué esté pasando ahí, pero pues mira, consiguieron la victoria y. Es lo importante para ellos.
1: Exacto. No, no, no. Imagínate eh, este equipo en, en estas situaciones porque, a ver, tú ves y dices, a ver, los Bills, ¿eh? exacto, o sea, sí 7 3 están ahí empatados en primer lugar de su división, pero güey, también como que te pones a analizar los partidos que han perdido y pues son las veces que empezaron a jugar contra equipos, ¿no? O sea, perdieron en contra de Miami que es alguien que seguramente se podrán enfrentar no solamente en la temporada regular, que seguramente pues, solo faltan que dos, tres semanas, una, dos, tres, cuatro semanas, uh -huh. sino también se los pueden enfrentar en playoffs. Perdieron uh -huh. contra los Jets en un partido divisional y luego perdieron en contra de los Vikings, ¿no? Pero era muy importante que ganaran este partido para poder parar la hemorragia, güey. Llevaban dos derrotas al hilo que pues ya se les podían meter en la cabeza. Ahora le queda un partido en contra de Detroit el jueves, donde son favoritos por nueve y medio y donde esperan poder hilar una victoria más para ponerse ocho y tres, ¿no? Sí. Y una mención honorífica, Fer, a nada más y nada menos que, eh, pues, mi, mi compadre y amigo Miles Garethway tuvo un partido también muy cabrón. Cada partido que pasa, lo veo mejor. Como que no, no se habla mucho de él porque los Browns son malos, pero cada partido que pasa... Lo veo mejor, pero cada partido que pasa siento que hablan menos de él. Creo que es por el, por el equipo en el que está, pero güey, está. O sea, para mí hay tres jugadores, cuatro jugadores. Eh, Edge, que están muy superiores a todos los demás, que son Mas Garrett, Micah Parsons, Nick Bosa y TJ Watt. ¿no? O sea, creo que están en otra galaxia que el resto de los jugadores. No sé en qué en orden en específico, porque también es de gustos. Según PFF, más Garrett es el uno, Parsons el 2, Bows el 3. Obviamente, TJ Watt, pues, al no tener un, un margen esta temporada, pues, no, no, no se muestra ahí en, en las gráficas porque ha jugado poco. Pero, güey, o sea, creo que esos cuatro están en otra galaxia a todos los demás y creo que es momento también de reconocer pues de otros jugadores que cuando su equipo pierde, pues, nadie los pela, más Garrett uno de ellos. Sí. Aunque lo detestes por el cascazo.
0: No, hasta eso, la neta, me da igual, güey. <risa>
1: ¿A quién, a quién sí detestas de al Bonte is perfect?
0: Sí, ese güey lo no, odio. No, Ánimo, fresito.
1: Commanders sí, 23-10 lo... en contra de los Texans, Fer, nada más decir que entre más pasa el tiempo, más gana Taylor Heineke. Están 6-5. Carson Wentz seguramente ya no regresará a ser titular al final de la temporada. Picks desperdiciados, esas dos terceras rondas que mandaron a Indianápolis. Y eh, los Texans, pues que ellos sí son el candidato para ser el pick número uno del draft y poder deshacerse de una vez y por todas de un Davis Mills que fue prometedor en su temporada de novato. Pero creo que se podría categorizar como suerte de principiante. 23-10 ganan los comandos.
0: Sí, que mientras menos juegue el Wentz, pues más te chinga a ti, güey. No, ya,
1: ¿no? ya, ya, ya creo que es imposible. Ya pasó la mitad de la temporada, no va a llegar al 70% de los snaps, entonces ya, pues de ser un second a un third, pues ni modo, será un third, pero, pues güey, pagamos la mitad por Matt Ryan, que lo que nos pagaron por los comandos, pues no estuvo mal. Ahí por lo menos, eh, we cut our losses, como dirían por ahí.
0: No el, mal y... Nada mal. Sí, ¿no? Pero, güey, Houston creo que está allá. Ah, Ellos ya sí está. están
1: tanqueando flagrantemente, ¿no?
0: Flagrantemente. O sea, que, que tu coreback, como decíamos hace rato, pues tenga más eh, efectividad uh -huh. que tu running back para correr la bola cuando tu coreback apenas promedia ya yardas por acarreos porque está la cosa muy mal, ¿no? O sea, sí, no hay nada, de nada 10 cables para 8 yardas. Promediado punto ocho yardas por acarreo. Eh, están perdidos, güey. Ánimo, ¿no? Para ellos. Para
1: pues mira, por lo menos creo que están, o sea, pueden ver, pues, el futuro. ¿no? O sea, como, a ver, cuando tu equipo... Va...
0: Lo llevan viendo 20 años, cabrón.
1: No, pero hace mucho no tenían el primer pick del draft con un coreback emocionante. O ¿Sí? sea, tienen la oportunidad de agarrar a su próximo edición Watson. Sí. Y aparte tienen un sinfín de picks Por parte de los Browns Que seguramente van a aprovechar también para adquirir a Algunos jugadores, en este offseason se armaron bien Pero eso, como que están construyendo Su equipo, no quieren tener a nadie como In the books para el futuro Entonces a los, a los jugadores que tienen veteranos Les pagan dos varos Y, y entonces pues tienen un cap gigantesco güey Van a poder hacer algunos movimientos interesantes en el offseason De los pocos ¿Lo jugadores que están... se o no? Yo creo que sí, Yo, sí. ¿Tú qué crees?
0: Pues yo creo
1: que una temporada más. Una más. Uh, una más. Pero güey, también el riesgo es que si lo dejas y agarras un coreback nuevo, pues güey, si no pega, ahora es un head coach que no escogió a su coreback. De acuerdo. Pero bueno, todo puede pasar. Por eso eh, es tan
0: complicado este deporte.
1: ¿no? Exacto. Filadelfia llegó a Indianapolis favorito por seis y medio. Después de que la línea abriera en diez y medio, la gente decía que era poquito eh, pues fue mucho menos de lo que pensaron. 17, 16, apenas un minuto en todo el partido. Estuvo arriba en el marcador Filadelfia y fue suficiente para ganar el partido a los Colts, que empezaron bien y después la ofensiva no generó nada. Field goal tras field goal tras field goal. Filadelfia eh, pone su peor desempeño ofensivo de toda la temporada en puntos, en yardas, en DVOA y en EPA por jugada. Esto por lo menos a mí me da una palmeadita en la espalda diciendo si era verdad que los Colts son una buena defensiva. A las dos mejores ofensivas en papel de la NFL, los Chiefs y Filadelfia, los han apenas detenido en 17 puntos, a lo que nadie más ha podido hacer. Entonces, pues mira, no esperaba mucho, eh, me entretuve y. Pues Filadelfia me genera cada vez más dudas también y, y cada vez más tengo un poco más arriba a San Francisco en los Power Rankings de la NFC.
0: Sí, como que ha coincidido estas últimas dos semanas en, en el que ha perdido y casi pierde contra los Colts, que está perdiendo este esta batalla del diferencial de, de pérdidas de valor, uh -huh. ¿no? justo eh, llegando la semana pasada a ese partido lideraban a la NFL en, en, en ese diferencial. Las últimas dos semanas no sé qué les ha pasado, güey. Creo que traen ahí, pues, champú en las manos porque se le está resbalando la bola, güey. y han tenido seis fumbles en las últimas dos semanas.
1: No, y también es cierto, güey, que no es sostenible siempre ganar el diferencial de turnovers por dos o tres. O sea, pues no, eventualmente no la sostenible. tendencia... O sea, sí, pero la tendencia es que vuelva sí. como al min, ¿no? O sea, al centro. Sí. Y, güey, también creo que una tendencia importante es que no le dan la bola ya a sus running backs para establecer el juego por tierra. Empiezas a ver y dices, güey, lo que hemos dicho, ¿no? Si tu, si tu coreback tiene más carries que tu running back, ya lo dijimos con varios equipos, este también es el caso. Obviamente, de esos 16 carries de Jalen Hurts... Güey, como siete, ocho fueron escapando de la defensa de los Colts. No fueron, no fueron diseñadas, ¿no? Pero con eso, 16 carries, apenas 13 de Miles Sanders. Una gran diferencia. Y yo sí veo una correlación directa, que entre más le dan la bola a Miles Sanders, pues mejor le va al equipo. Cuando hay un equipo terrestre y competente, como lo es el de Dallas, como lo es el de Tampa Bay, como lo es el de los Eagles, como lo es el de San Francisco, como lo... cuando pasa algo así, entre más le dan la bola a los corredores, Mejores números. No solamente tiene el equipo, sino también el coreback. Se ve mejor en números en proporción. Entonces creo que es hora de que Nick Sirianni se vea al espejo y evalúe si la forma en la que está llamando las jugadas y si la forma en la que está distribuyendo la carga es suficiente para poder pues, ganar el Super Bowl. O sea, porque ya ahorita sí está Filadelfia en un punto en donde con todo cómo se infló las primeras semanas güey, si no son campeones, sus aficionados van a ir a incendiar el coche de Nick Sirian y empiezas piensas como son de nefastos, entonces pues ahí estamos
0: Sí, que tienen tienen que corregir, güey porque si ves su, su calendario tienen pues pruebas difíciles como los Packers que aunque no han jugado bien, pues está Aaron Rodgers y pues, siempre es un, un challenge están los Titans, que pues ya mencionamos, es uno de los mejores equipos coachados en toda la NFL eh, los Cowboys están por ahí y creo que un, un juego trampa, por así decirlo, es contra los Saints, güey. como que no sé qué esperar en contra de los Saints o se le puede complicar un poquito pero pues sí tiene que, que corregir sus, sus cosillas por ahí.
1: exacto, y no, y a ver, o sea obviamente empiezas a ver y dices, a ver güey, Green Bay seguramente lo ganarán pero yo que Tennessee sí, se les puede complicar muy cabrón eh, Nueva York pues es vuelo divisional cualquier cosa puede pasar, Dallas cualquier cosa puede pasar y Nueva York otra vez cualquier cosa puede pasar, tanto este equipo puede acabar 16-1 como este equipo puede ganar también eh, pues güey, de que 12-5 güey no creo que vayan a acabar Chile, los 12 5 güey, pero, pero creo que sí. Por lo menos dos derrotas más tendrán en el panorama. Creo que se irán con tres derrotas a casa al final de la temporada. Espero que no, porque me caen bien. Saludos a todos los fans de Filadelfia, en específico a Genaro, a Fede, a toda la gente que nos escucha. Fer, este partido no le voy a dedicar demasiado porque estuvo de hueva. 10-3, los Patriots le ganan a los Jets. Un Zach Wilson que se vio, pues, una primera parte, eh, ok, Segunda mitad se desmoronó. Eh, no está dando los pasos correctos para evolucionar como coreback. Y este equipo de los Patriotas que no pudo tampoco generar nada en ofensiva, pero que le o sea ese chispazo le bastó para poder ganar el partido divisional clave para ponerse 6-4 empatado con los Jets. Y ahí abajito, apenas a, a, a un partido, un partido y medio por ahí de, de Miami y de Buffalo, en esta pelea por ganarle a EFC Eastway, que... ¿Quién lo iba a decir? Es la mejor división de toda la AFC.
0: Sí, literal. Pero, güey, yo lo que quiero rec recalcar es, o sea, si los Pats le ganaron los dos partidos de la temporada de los Jets, pero adivina cuántos touchdowns eh, metieron en esos dos partidos. Dos. Uno, güey. Este. Uno. Este. Que fue el regreso de patada, güey.
1: Sí, no. Y fue al último minuto, además.
0: Y fue al último minuto, güey. Es ridículo. Y, güey, yo... La neta sí quiero como por recalcar el hecho de que Zach Wilson es un bust. Wey. O sea, oficialmente se puede catalogar como un bust. Si tú, o no, si te acuerdas, se llama Marcus Russell. Sí. Que fue uno de los grandes busts en la historia de la NFL, güey. Eh, en los primeros 20 partidos que inician. ¿no? El Russell eh, promedia, o promedió 6.2 yardas por, por pase. Wilson 6.3, güey. Eh, touchdown contra intercepciones. El Russell tuvo 15 contra 13. Wilson, 13 contra 16, güey. Y el rating de quarterback, exactamente igual, 70.6 los dos, güey. Entonces, tienen ahí comparaciones similares. Y Wilson no solamente se ve mal en la cancha, sino también se ve mal fuera de ella. No si viste.
1: ¿Qué su, tal su comentario patético?
0: Su comentario, güey. O sea, el güey es un niño. O sea, es no, no tiene madurez para estar eh, jugando un deporte de, de También de tiene
1: que ver lo joven que lo draftearon, ¿no? Yo por eso tampoco tiraría sí. la toalla con, con él. A ver, obviamente, para este punto ya debería estar mucho más desarrollado, pero también es el, es el hecho que deberían estar mucho más desarrollados todos los corebacks que agarraron en primera ronda ese año, güey. Trevor Lawrence no debería estar cometiendo los errores que está cometiendo, güey. Zach Wilson tampoco. Justin Fields por ahí se va salvando porque lleva tres semanas corriendo a la bola como nadie. Trey Lance no ha jugado y Mac Jones, güey, está hecho un cagadero. Entonces, también vale la pena empezarnos a preguntar qué tanto vale la pena tanquear por un coreback en primera ronda porque van varios, o sea, obviamente van varias clases buenas y tal en los últimos años pero empiezas a ver y soy a ver, este año fueron esos cinco, ninguno ha despegado hace dos sí, pero hace tres no o sea, como que va este cambio en donde, güey, obviamente ahorita tenemos a Joe Burrow, a Tua y a Justin Herbert, güey, que en un año pegaron los tres pero también te estás arriesgando a tener una temporada del carajo por lo que aparentemente puede ser pues algo que no te dé buen buen retorno de inversión, ¿no?
0: Pues sí, pero si juega mal, hay algo que es clave en la vida, güey, ¿no? Es que hay que tener este, esta como, no sé cómo decirlo en español, no sé cómo traducirlo, pero el término en inglés es accountability. Sí. A él no lo es, cabrón. Si Joe Burr, no sé, güey, juega mal un partido, dice, sí, güey, fue mi error, la, me jodí, pero la siguiente yo voy a ir y voy a mejorar y voy a ganar porque aprendí de esta. Este güey no, cabrón. Sí, es un tiene, inmaduro, tiene dejes de. Inmamable, güey.
1: Tiene dejes de Josh Rosen, ¿no? Por lo pronto. Opa,
0: sí. O sea, inmamable. Ojalá, ojalá que
1: la neta salga delante de esta porque a mí me cae cabrón. O sea, se me hace un jugador bueno, güey. Me gusta, me gustaba verlo en BYU. Entonces, pues ojalá pueda. Por siempre quiero hacer
0: el flashy play en vez de jugarla bien. Sí, que ¿no? es lo que llevamos es diciendo. Como el jugador en fútbol, que siempre lo quiere jugar de taquito en vez de hacer un pase normal, güey.
1: El, 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 o sea, el ángel reina, güey. El ángel reina. Lo que viene siendo, ¿no? Eh, Sí, no. Pero bueno, Fer, con eso cerramos ese partido que, que estuvo pal perro, ¿no? Eh, y nos vamos a los Rams contra Saints. Los Saints despegaron un poco la defensiva de los Rams, no pudo. Y se nota, güey, esta ofensiva de los Rams, para usar un término que todos ha usado mucho en este podcast, anémica, ¿no? Apenas 5.4 yardas por jugada, que además, eh, pues si bien tuvo pues una jugada muy explosiva en el touchdown de Tutu Atwell, pues fuera de eso tampoco generó demasiado. Eh, y hoy, pues la noticia, corren a Daryl Henderson, lo cortan para poder pues hacer ahí espacio en el roster. Yo creo que es señal que le van a dar más la bola. A, a, a tu super compadre bueno, mi super compadre, Cam Akers porque lo tengo en el Fantasy, entonces eso me dará gusto pero también, güey un equipo de los Saints que controló el tiempo de posesión que tuvo prácticamente las mismas yardas pero que en lugar de tener dos touchdowns tuvo tres y esa fue la diferencia para ganar el partido ¿no?
0: Y sí, los Rams creo que le están diciendo adiós a su temporada si yo fuera a los Rams no regresaría a Cooper Cup eh, en esta, le daría eh, tiempo para que, para que se recupere y no sea el siguiente Michael Thomas, ¿no? Eso me da pavor, wey. Me da pavor porque a mí me encanta ver a, a, al buen Cooper Cup, pero también hay que resal a resaltar a, a, a los Saints, ¿no? Que no se hicieron chicos después de la derrota la semana pasada. Andy Dalton se vio bien, 21 de 25 yardas, pero 160 yardas, 3 eh, touchdowns con 0 intercepciones. Eh, y Chris Olave, güey, ¿no? Que yo creo está siendo hasta ahorita el receptor número uno del draft. ¿no?
1: Creo que sí. A ver, el problema es que con los receptores del draft, salvo Sky Moore, casi ninguno tiene un coreback competente, ¿no? Eso estoy de acuerdo. O sea, como que tienes a George Paraguay. Pickens, güey, que le lanza a Kenny Pickett, que pues está en desarrollo, ¿no? O sea, no Paraguay digamos... Dalton,
0: así que digas. Por eso, bruto, por eso. No, guay. o
1: sea, justo, justo. O sea, incluyéndolo a él. O sea, a Garrett Wilson, que pues no hay quien le tire un hueso ahí, este, en, en el equipo Se de el los Beach. Jets, güey. Tienes a... ¿Quién más sí si me está yendo importante?
0: El Drake London. Drake, Drake London, güey, que
1: tiene a Marcus Mariota, güey. O sea, como que empiezas a ver. Y, güey, cada vez más...
0: Eh, Johan Dodson también,
1: nada, güey. Igual, güey, tiene al pinche Taylor Heineke, güey. O sea, y entonces ya empiezas a ver el Offensive Rookie of the Year y entonces ves jugadores que tal vez no tienen muchos stats, ¿no? Bueno, Christian Watson ha estado subiendo su stock las últimas semanas como degenerado, güey, pero porque lleva muchos touchdowns estas últimas dos semanas eh, y pues ahora los uno y dos son Kenneth Walker y Damian Pierce que el otro día había una estadística de Kenneth Walker y hablaremos de él seguramente en el siguiente episodio, pero que es como el, el corredor más menos consistente de todos los que llevan más de, creo que 400 yardas. Por estadística, creo que es el jugador con más boomer, busts. O sea, si se va, se fue, pero muy seguido pega y se queda como, güey, de que pocas yardas. Entonces también es algo que, que podamos monitorear. Pero eso en el fantasy no lo preguntan, güey. Igual suma puntos, no te preocupes, no, no, no es contra sí. ti, güey. sí. Siguiente partido, Fer. Los Lions sorprenden 31-18 a los Giants, que finalmente empiezan a desinflarse. Tienen una, un stretch final de la temporada muy difícil, güey, el equipo de los Giants. Ese 7-3 se puede compar, compar, convertir en 8-8 en cualquier momento, güey, porque se enfrentan. Primero que nada a los Cowboys, güey visitan a los Cowboys, que es divisional. Después van contra Washington, que es divisional, puede pasar cualquier cosa. Filadelfia, divisional, puede pasar cualquier cosa. Washington, divisional. Los Vikings, que tienen un récordazo, Los Colts, que en un buen día pueden ganarle al que sea y en un malo pueden perder contra el que sea. Y cierran con Filadelfia. Entonces, les quedan todos sus partidos divisionales, menos el primero contra los Cowboys. Eh... Minnesota e Indianapolis. Fer, creo que los Giants, si no se ponen las pilas de haber empezado 7-2 con un récord que todo el mundo decía, estos cabrones, pues, güey, sooner rather than later, si no se despiertan, se pueden quedar fuera de playoffs.
0: Sí, eso está cabrón. De 7-2 a, a, a nada, güey. Pero, pues, güey, sin Saquon... No son nada estos güeyes, ¿no? Pues sí, güey. Vimos cómo, cómo Barkley intentó, intentó, intentó y nada más no habrían huecos, cabrón. Apenas generó eh, 22 yardas por tierra, eh, promediando 1.5 yardas por acarreo, güey. Si ese güey no tiene un buen día, es complicadísima que, que, que los Giants te puedan ganar el partido. Y eso que,
1: eso que generaron más de 100 yardas más que los Lions en todo el partido, la clave, güey el hecho de que en, en momentos, pues, crunch time, ¿no? En esta eficiencia de, de de momentos cuando había que meter un touchdown, había que hacer la jugada, había que tal, pues fue más determinante el equipo de los Lions y a pesar de haber tenido un buen partido en general Daniel Jones, esas dos jugadas, esas dos jugadas de las dos intercepciones, pues fue lo que le costó la victoria también al equipo de los Giants. Tenía que llegar el error de, Matt, de Daniel Jones algún día, pues llegó claro. hoy, güey, y les costó una victoria.
0: Sí, justo.
1: Eh, Raiders Broncos, Fer, 22-16. Eh, como que un partido trabadón aquí. Como era por ahí un partido en medio campo, ¿no? Así de que todos ahí viendo qué pedo. Y de repente la última jugada, después de tirarle tres rutas exactamente iguales a Patrick Surtain, Davante Adams le cambia la jugada. Y se queda pendejo. Patrick Surtain. Queda solo de avante Adams. Lo encuentran en overtime para poder ganar el partido. Los Raiders se ponen 3-7 empatado con los Broncos. Dos equipos que teníamos muchas eh, pues esperanzas al inicio. Y pues no se pudo. Sobre todo pues el equipo de, de los Broncos no pudo mover la bola. Apenas 320 yardas totales a 407 de los eh, Raiders, que se ponen 3-7, que pues por mí que sigan ganando para que no tengan que draftear core vacantes que nosotros, ¿no?
0: Sí, literal. Y güey, yo, yo nada más no supero. O sea, yo no entiendo por qué no corren a Haggett ya. O sea, es increíble que si hubieran anotado en promedio 18 puntos o más por partido en, en, en el tiempo regular, este equipo de los Broncos tendría un récord de 9-1.
1: Sí, no mames.
0: O sea, su defensa está muy cabrón. Wey. Nada más que la ofensiva es la peor de la NFL en los últimos años, güey. ¿No?
1: Pues, Literal. Sí, literal.
0: Yo creo que sí, wey. sobre todo por las expectativas que, que, que se generó en el off offseason cuando pusieron todos estos big moves, ¿no?
1: Pobres Broncos, güey. Porque aparte los quiero mucho. Los Están quiero
0: mucho. trapped, güey. Porque... Donde no sea Hackett y sea Wilson, pues estás atado a él los siguientes cinco años pagándole 50 mil. Y los Raiders, vez?
1: los Raiders que respiran tantito, ¿no, güey? O sea, les surgió una victoria porque si no, el McDaniels sí. ya estaba ahí valiendo pito.
0: Que hay rumores, ¿no? Que, que el güey no lo quieren echar mínimo las siguientes dos temporadas. O sea, esta y la siguiente. Porque los Raiders tienen pedos de cash flow. Si Entonces, no les alcanza si para corren, liquidarlo, güey. Exacto.
1: No seas mamón, güey. Parece... Sí. ¡Qué horror! Siguiente partido, Fer. Los Bengals se enfrentaron a los Steelers 37-30. Lo negativo, la defensa de los Steelers permitió 37 puntos que había estado jugando muy bien las últimas semanas. Un Joe Burrow que se sacó el pito por ahí por momentos en el partido y fue suficiente para poder ganar 37-30. Lo positivo, Fer, para ti, el hecho de que los Steelers empiezan a tener una ofensiva pues que ya... Met o sea, los Bengals ya permitieron puntos en la segunda mitad, güey. Y fueron los Steelers los que se los entregaron. Tanto que estabas jodiendo para que así fuera como te recibieran. Lo positivo, segunda semana seguida que Nachi Harris puede elaborar algo esta vez. Oh, Además, oh, oh, oh. con dos touchdowns. Creo que puede ser muy importante. No te voy a decir que se van a meter a playoffs porque el hoyo estaba muy profundo pero ese 3-7 por lo menos ya te da esperanza de cara al futuro, porque si sí pones un coreback y a un, a un offensive tackle o algo así, y pues por lo menos creo que ya hay piezas importantes para reconstruir, hacer este como mini rebuild, ¿no? De una temporada a otra y, y adelante.
0: Justo. Y güey, la neta, este partido se, se obtuvo como... Pues sí, cambió el partido con, en tres juegas específicas y las tres fueron... Eh, los tres linebackers e internos de los Steelers, cada uno falló una tacleada en cada touchdown del del Pirine.
1: Wey, está estacaron el Pirine. Y tres hay, recepciones, de cuatro ¿sí? recepciones, tres touchdowns, 30 puntos fantasy. Si le sumas ¿sí? las las treinta yardas por Carry que tuvo. Que y todo por mis
0: tackles, güey. No, eso habla de un mal trabajo de, del coordinador defensivo y yo de Mike Tomlin, no, a la hora de, de, de taclear. Pero como dices, o sea yo me quedo con lo positivo en la ofensiva. Najee Harris por segunda semana consecutiva promedia 4.5 yardas o más por acarreo, que eso no se veía.
1: Le surgía, güey. No, no estaba año, apareciendo para nada.
0: Kenny Pickett ya no está teniendo intercepciones, que eso pues lógicamente no iba, o sea, iba a disminuir sus intercepciones tarde o temprano, pero no me gusta que siga teniendo que lanzar la bola más de 40 veces por
1: partido. sí no eh,
0: Tienes que protegerlo, güey, porque si sí, nada más tuvo dos sacks, pero le pegaron varias veces en el partido y eso que pues es, no estoy diciendo que sea un Lamar Jackson, pero pues es un coreback que se puede mover, ¿no? Y George Pickens, cabrón, que estoy feliz porque ya te gané esos taquitos, porque estoy seguro que el, el Heinz no va a tener más touchdowns que ¿Cuántos que lleva el Pickens, güey? ¿Como cuatro? Cuatro o cinco, no estoy, no estoy el seguro. El Heinz lleva
1: dos, güey. Yo sí ya hasta... está Perdida la apuesta. Ni pedo feliz te los pagaré. Siempre güey, la convivencia se que, agradece.
0: Digo, y obviamente, no sé si estoy biased o no, pero guardando proporción, o sea, no lo estoy diciendo que es él, pero Pickens, por su forma de ser agresivo, sobre todo porque lo vimos el lunes, me, me recuerda, dijo, no estoy diciendo que sea él, ni que sea igual de bueno que él. Pero su estilo de juego. En, juega el mismo es estilo de juego. Es muy parecido a su estilo de juego. Güey.
1: Está bien. Es,
0: como muy físico y tiene unas manas, unas manas impresionantes. O sea, les lanzas pases imposibles de atrapar y este güey lo agarra. Güey.
1: Sí le sabe a la está manopla, ¿no? El, el George Pickens. Sí, exacto. Está cabrón, ¿no? Porque el equipo de Pittsburgh, o sea, como que la, la NFC North, obviamente ya está fuera de su alcance, pero, güey, los Ravens están 7-3, eh, los Bengals están 6-4, ambos están ahí eh, dentro del playoff picture de la AFC. Y pues aunque ninguno de los dos convenza al 100, creo que pensamos, y estamos de acuerdo tú y yo en esto, que cualquiera de los dos le puede ganar a cualquier equipo de la NFL any sí. given week, ¿no?
0: Sí. Y yo pondría, ¿no? Yo estaría, pues ahí nominando a Joe Burrow para, para el MVP. Wey. También está teniendo una super temporada. Y cada vez que su línea ofensiva le aguanta, este güey responde, cabrón.
1: Yo déjame déjame ahorita que hablaste del tema del MVP, cambiar de partido, Fer, porque es hora de hablar del único que creo que es el indiscutible MVP de esta temporada y es Patrick Mahomes, güey, porque no hay nadie que siquiera se le acerque, creo yo, en méritos para ganar este premio. Incluso ya las apuestas lo, lo toman de esta forma. El uno es Patrick Mahomes, menos 150. El dos es Tua, con más 500, güey. O sea, y luego Jalen Hurts y luego Josh Allen, todos arriba con, o sea, arriba de estas odds. Creo que indiscutiblemente Patrick Mahomes es hoy por hoy. O sea, al inicio de la temporada como que nos, nos mama innovar, ¿no, güey? Entonces, como que empieza sí, la temporada Allen, y decimos, güey, no, Josh Allen es, está... Güey, Patrick Mahomes es el mejor corector en NFL, güey. Sí, no ni para qué le rascamos. Sí, sí,
0: sí.
1: Cuando meten el touchdown los Chargers, que Justin Herbert tuvo un gran partido, güey. Eh, le cayó la boca al Emmanuel Lacho, que andaba ahí tirando mierda, güey. Pero... O sea, con, con un esquema casi inexistente, güey. Sacó adelante al equipo. Tuvo un bombazo monumental ahí, sabroso en ese último drive. Pero güey, cuando metió el touchdown, yo volteé a ver a Faye y le dije, güey, too much time for Mahomes. Too
0: much time. Y
1: sí. así fue, güey. Entre Mahomes y Kelsey, que son estos dos, como güey, son como Batman y Robin, ¿no? O sea, como que, güey, 38 puntos fantasy de Travis Kelsey, güey, con, tre con tres touchdowns, güey. 115 yardas, güey. Aparte se la dan ahí, empieza a correr, se quita mil. Una maravilla. Eh, del otro lado, ¿no? Porque creo que los, los Chiefs son el mejor equipo del NFL hoy por hoy. Eh, pero los Chargers, a pesar de perder, me voy un poco más convencido de que los Chargers son un buen equipo que antes del partido. No sé tú qué impresión tengas, pero es el sabor de boca que me llevo. Que es un equipo que puede estar tú a tú con los Chiefs y por lo tanto pueden estar tú a tú con cualquier equipo del NFL. Eh, aunque obviamente la suerte no le ha sonreído esta temporada con las lesiones y otros problemitas más.
0: Sí, a ver, o sea, obviamente es un equipo que tiene mucho talento y sobre todo tiene un coreback que es, pues no es el top 5, pero mínimo top 10 cuando wey. está sano. Wey, no, güey, no,
1: ¿no? sí es top 5, yo creo, güey.
0: Sí, sí, seguramente que sí. La neta es, es una, o sea, lo que daría yo por tener a este cabrón en, en mi equipo.
1: Daría, daría wey. un
0: dedo de la mano, güey, que me lo corten. Sí, sí, sí a la chingada. Ya
1: me dijeron, güey. Este, si te cortaran el dedo de la mano, pero México es campeón del mundo, ¿lo tomas? Y dije, sí, güey, sí, sí lo tomo. Que me
0: quiten el pinky, güey. No, güey, <ríe> no, que me
1: quiten la mano completa, me vale mal. O
0: sea, güey, <ríe> no,
1: imagínate ver a México campeón del mundo, güey. Sí. O sea, si ¿sí sí, lo sentiste no, hoy no, no, no. con un penal atajado en el primer partido del Mundial, ¿qué sí, sientes no. si ganan en el Mundial? Sí, no, no, no más, te mueres. Pero bueno, o sea, sí, sí, creo que los Chargers son un equipo con vidas importantes. Josh Palmer está teniendo su breakout ah, game, ¿no? O sea, partidas. tuvo, güey, y lo metí en el fantasy porque sabía que se iba a pasar, güey, y gané. Ahorita les cuento la movida que hice en el fantasy. Héctor Ávila, te chingué, ahorita lo platicamos. Pero, güey, um, sí, o sea, creo que los Chiefs son el mejor equipo de la NFL y me siento cómodo diciéndolo sin, sin ninguna duda.
0: Es que, güey, lo que está cabrón es la dupla Mahomes-Kelsey es es invencible, güey. Invencible. Invencible, o
1: sea, y son sanos los dos. Siempre están sí. sanos,
0: güey. Sí. O sea, Kelsey en, los, en sus últimos 16 partidos tiene 111 recepciones para 1,404 yardas y 18 recepciones de touchdown. Nada no, más. Está muy bien. Y no. para ponerlo en contexto, güey, el Kelsey es cinco meses más joven que Krankowski. Cinco, eh? ¿Cinco meses? Cinco meses, güey. Y lo que dices, güey, tiene que ver mucho con que son sanos, güey. O sea, el que él sí ha sabido mantenerse sano, eh, porque es más inteligente que todos, cabrón.
1: La neta. Está muy cabrón, güey. Y eh, el, sí. el Ortex lo representa muy bien, ¿no? Dice, güey. Sí. Es como. como este, este tema de O sea, camina siete pasos, se voltea y ahí está la bola,
0: ¿no? Es, es justo esa su inteligencia, güey. O sea, encuentra el espacio, lo ataca. Se voltea, lo agarra, corre cinco yardas, se quita tres tacleadas y se va, güey,
1: ¿no? No, y esta temporada, güey, o sea, superó ya a Gronk en yardas, all time, ¿no? Eh, y ya está como el quinto tight end con más yardas en la historia. Seguramente el próximo partido supera a Shannon Sharp porque está apenas a 100 yardas de él. Y luego su siguiente cabeza es Antonio Gates. Y, güey, yo creo que no va a parar hasta alcanzar a Tony González y ser el... el el jugador tight end con más yardas de toda la historia. Y cuando hablamos de touchdowns, eh, sí, está un poquito más abajo. Está con 71 touchdowns, pero esta temporada fácil supera a Jason Witten que tiene 74. La próxima semana irá, digo, la próxima temporada irá por Jimmy Graham. Y en una más, si se mantiene, irá por, por los números de Gronkowski. Antonio Gates y Tony González, por el tiempo que jugaron, está un poco más cabrón. Pero... Pero, güey... Escucha esta Uy, mamada, güey. lo
0: sano que está, no ¿Tiene, que... O sea,
1: Jason... Que, Travis Kelsey ha jugado 137 partidos, güey. Y en el 137 tiene 71 touchdowns, ¿no? Uh -huh. Eso recibiendo, güey. Porque aparte tiene dos por tierra, güey. O sea, en qué pinche momento. <risa> Antonio Gates consiguió 116, pero en 237 partidos. Sí. Y Tony González en 270, güey. O sea, sí. la proporción es pinche ridícula, güey. Ridícula. En, 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 en O sea, es, es irreal, güey. Rob Gronkowski y Travis Kelsey en ese aspecto sí le sacan la vuelta y con diferencia a, a, a los otros dos, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a, a ir cerrando este episodio, Ferno No sin Allá, antes.
0: Pero ahí igual quisiera hacer como un, un paréntesis. Porque, güey, hablando de, de innovación, cabrón. ¿no? O sea, si tú te pones a ver lo que pasó en el offseason, sobre todo en esta división, güey en el AFC West, eh, todos como las acquisitions que hicieron los demás equipos para tratar de ganarle a los Chiefs son Davante Adams, eh, el Jones, el, el de, de los Raiders, el Chris Jones, eh, eh, Khalil Mack, JC Jackson, eh, Russell Wilson y Randy Gregory. Todos sí, esos amores. jugadores eh, les dieron un contrato eh, de 585 millones Además, se pagaron por ellos tres eh, picks de primera ronda y cuatro picks de segunda ronda. Todo para que siga estando igual. <ríe> Los Chiefs en primera
1: ronda. Muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. cabrón. Es que es la consistencia de tener al mejor coreback del NFL.
0: Pues es el mejor dúo de head coach con
1: coreback. ¿no? Y es el mejor dúo coreback arma ofensiva. Sí. ¿No? O sea,
0: está muy, Y la, la
1: línea ofensiva está jugando muy bien y como que todo está cliqueando. Nos quedan dos partidos, Fer, y es hora de hablar de los taqueritos de Dallas, Fer, que le colgaron 40 a los Vikings. Eh, esto es una muestra de lo que unos Cowboys pensando un game plan, como lo estaban haciendo al inicio de la temporada con Cooper Rush, pero con un coreback de un poco mayor nivel, por decir algo, porque obviamente es mucho mejor nivel, puede lograr, ¿no? Un esquema. Eh, bien pensado para enfrentar esta ofensiva con una defensiva letal, güey. Con un pinche Micah Parsons que está jugando un nivel especial. Un Trayvon Diggs que está jugando muy bien. Muy que bien. yo le pegué hasta el cansancio la temporada pasada, güey. Y mira que me cayó la boca, güey. Y es, es, un, es un equipo, güey, que le puede ganar al que sea. Uno. Dos, que destapa la mentira de los Vikings en cuanto a que... Son invencibles, ¿no? Claramente son un buen equipo. No voy a decir que no. Pero que como está Filadelfia a la baja, como están los Vikings a la baja, levanta la mano para decir, hey, perdimos la semana pasada contra Green Bay, pero fue circunstancial. No se olviden de nosotros. Aquí estamos. Y demuestran ahora que no están conformes con este 43. Reportes salen en Twitter el día de hoy que los Cowboys están reclutando activamente del Beckham Jr. Dak Prescott ya declaró públicamente diciendo, Odell, te estoy esperando. Ven a casa. Sé esa otra arma que necesito para llegar contra defensivas del nivel de Tampa Bay en, en playoffs y ganar ese partido. Una victoria, pues lo que decíamos ayer, ¿no, güey? O sea, redonda, güey. Jugó muy bien el equipo en todas che, las boy, facetas. Dak Prescott tuvo un partido impecable. Tony Pollard jugó Cabrón. Eh, Zick metió dos touchdowns por tierra, güey. Este, la defensiva jugó cabrón. O sea, no le tengo ningún pero a esta victoria de Dallas, que yo que es su victoria más completa en los últimos años, ¿no?
0: Sí, fácil, güey, en los últimos años. Eh, y regresaron, ¿no? Como que se le, se le... O más bien se acordaron de la fórmula ganadora de este equipo. Pues, güey, es lo que,
1: lo que yo no siento el episodio. Entre más le has dado bola al corredor... Claro. pues hasta los pases, o sea, como que tienes más, más wiggling room en el momento del juego por aire, güey, porque la defensa está atacando hacia, hacia el centro. Obviamente, cuando sí. estás pasando, 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 pues saben que eso va a pasar y se aumenta el grado de dificultad. Eh, regresaron a la formulita ganadora y 40 le colgaron a los Vikings.
0: Claro, no. y hay, hay dos aspectos que creo que son claves para, para el funcionamiento de este equipo de Dallas, ¿no? Uno es que todo el equipo se ve con el mismo mindset comprometido en que es, o sea, todos tienen que hacer su chamba para ganar y no para resaltar, ¿no? Habíamos visto en años anteriores como Sick, o sea, el protagonista y siempre quería correr la bola en la madre y le preguntaron, eh, no me acuerdo si hoy o ayer, eh, le preguntaron que qué opinaba que Tony Pollard le estaba quitando protagonismo y él dijo no importa, cada uno tiene que hacer su, su, su chamba para poder ganar, que haces el gol. Está muy claro creo que eso es importantísimo, importantísimo, que todo está en el mismo canal. Y eso, güey, creo el...
1: que le tenemos que dar crédito al que le llevamos pegando dos sí. temporadas, güey, porque eso se logra y esa mentalidad se logra solamente por una razón, wey. Sí. Mike
0: McCarthy. Pues sí, que digo, sigue teniendo detalles ahí, pero... pero...
1: No es bueno con el game management, Ese es de su pedo. Justo. Wey. No, o sea...
0: Cabe ver en playoffs ahí como, como pasa, pero en temporada regular funciona, ¿no? Y dos el turnaround que hay, que, que fue, o que, ¿cómo decirlo? Que, pues del año pasado a este, ¿no? De la sí. defensa, eh, pon tú en comparación la defensa de los Cowboys el año pasado, eh, pasando los primeros 10 juegos de la temporada, tenían 21 sacks con 19 takeaways. Este año, eh, Dallas, eh, después de 10 juegos. Tiene 42 sacks, o sea, el doble, no li literalmente duplicó el, el número, el nombre y se quedó más o menos igual en takeaways con, con 16. Wey. O sea, eh, además los Cowboys están on pace para llegar a 71 sacks esta temporada, que sería la segunda mayor cantidad de la historia de la NFL para una temporada.
1: Sí, están. El pues, récord está... es de
0: los Bears del 84. Dan Quinn, con 72. Dan Quinn
1: y Micah Parsons, güey, han hecho una dupla espectacular. Dan Quinn para para assistant coach of the year, ¿no?
0: sí y no me sorprendería que le dieran otra oportunidad de head coach la temporada
1: eh, que sí sí porque no. al final tuvo un par de temporadas buenas en Atlanta y luego se le cayó pero se el negocio
0: a Super Bowl, y luego se, se, se le cayó el negocio
1: sí. Sí, pero sí güey, creo, o sea, creo que los Cowboys y no quiero salarla güey. no quiero que se pongan todos los fantasmas y este es el año porque tampoco es el plan pero güey, sí. tiene todos los elementos de un equipo de Super Bowl, güey. Una defensiva extraordinaria. Un juego terrestre confiable. Una línea ofensiva que supera expectativas. Que además ya viene Tyron Smith de regreso. Eh, un coreback que, güey, juega a un gran, gran nivel. Y que está jugando eh, pues por, por demostrarle a los haters como Fernando Mangino... Que por lo menos sí es un coreback top 10 del NFL. que Se me hace ridículo que incluso estemos teniendo esa conversación, pero ya estaremos <risa> discutiendo eso al final de la temporada. Güey, porque tampoco me quiero enfrascar con Alvarito Morales. Entonces, además <risa> de eso, tiene, tiene a, un, a un pateador que estaba pateando goles de Chequea, campo de pelo. 60 yardas como si nada esta semana. Entonces, como Chequea, que, que empieza a chequear, así dices, a ver, tic, 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 tic. tic. Y en dos semanas, güey, y de aquí se acuerdan, güey, del Beckham Jr. va a ser receptor de este equipo, güey. Y va a ser el wide receiver 4, güey.
0: O sea, viste que, que tuiteó Dallas hoy, güey. Literal.
1: Güey, está cabrón. <risas> ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el equipo de los Rams a media temporada cuando dijo creo que podemos ganar el Super Bowl? ¿Trajo a Von Miller? Trajo a del Beckham. Güey, los Cowboys están siguiendo el planecito que siguieron, pero con mucho menos pues apuestas a largo plazo que, que puedan bancar su futuro y dejarlos en la bancarrota para, para otras temporadas. pues saben que su equipo todavía es joven y tiene muchísimo potencial. A mí este equipo de los Cowboys, Fer, o sea, si algún equipo en, los, en la historia de los Cowboys durante los últimos 10 años iba a romper la maldición, por el balance, güey, por 25. el calendario, güey, por... No, o sea, por de los que me acuerdo de los últimos ah. 10 años. Si alguno es... Es este, güey. Y se enfrentan a un equipo de, de Nueva York la próxima semana que está ponchado. Y luego van contra los Colts que no meten un punto en defensa propia. Luego contra los Texans que van a ganar caminando. Luego contra los Jaguars que van a ganar. Luego Filadelfia que pueden ganar o pueden no ganar, no pasa nada. Luego contra Tennessee y luego contra Washington. Creo que máximo, máximo, máximo pierden dos partidos más y se quedan 12-5. Pero si me lo preguntan a mí, güey, creo que van a quedar 13-4, güey, con uno de los mejores récords de la conferencia y ahora sí vamos a ver en momento de playoffs si el diseño de juego de Mike McCarthy va a dar para, para enfrentar y también si el crunch time va a ser eh, un momento en donde Dak Prescott pueda dar ese salto para que lo empecemos a categorizar en el top 5 de corebacks de la NFL. I'm cosa que 10. yo no he hecho. No, 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 yo, yo lo categorizo en el top 10 fácil. Pero si de ese salto, yo creo que puede dar el paso. de los mejores cinco corebacks del NFL, no el uno, el dos ni el tres. Sin duda que no. Sin ni el duda cuatro, que no. Ni
0: el cinco, ni el pero, cinco.
1: pero tal vez podría estar ahí alrededor del quinto en caso de que pueda dar ese salto del que tanto te quejas que no ha dado. Yo digo que no lo ha dado, pero creo que pues es lo que hay que ver, ¿no? Veamos. Primero deus. Y luego del otro lado, Fer, un equipo de los Vikings que venía prometiendo y de repente se desmoronó completito, güey. Creo que son de estos equipos, estos partidos que dices burn the tape, güey. O sea, ni lo quiero ver porque son tantos errores, güey, que ni siquiera nos tenemos. Mejor sigamos con lo que estábamos y cada quien a lo suyo, ¿no?
0: Que luego son buenos, ¿no? Porque es como un, una zarandeada para decir despierta, no hemos ganado nada, hay que seguir chingando.
1: Sí, güey, te, te clavaron así, pero tus únicas dos derrotas en la temporada es contra Filadelfia y contra los Cowboys, güey, que son sí. arguably los dos mejores equipos del NFC. Sí. ¿No? O sea, está... Tacha Y ahora van contra los Patriots esta semana en Thursday Night, que va a estar sabrosísimo. Ahora haremos una breve previa al respecto. ¿Qué es Primetime, prime
0: ahí me Primetime Kirk.
1: Primetime sí, Kirk, güey. A ver si se sacude esa maldición. Fer, para cerrar eh, la, la, el análisis de esta semana, güey, ya hablamos un poco de eso, pero sin Kyler Murray, el equipo de los Cardinals no es nada y San Francisco güey qué pelo lo que es Nick Bosa güey esta defensa está para ganarlo todo ¿no?
0: sí literal
1: Um, y listo, ahora vamos a ir porque no vamos a poder sacar episodio previa antes de que empiece el Thursday Night Football, esta ter triple cartelera de Thanksgiving con nuestros pronósticos, ¿ver? para que la gente sepa qué ver dentro de esta, de esta pues pelea de, del Día de Acción de Gracias, donde estaremos comiendo seguramente pavo, puré de papa y, y un par de cosas más. Eh, y dando gracias porque tenemos la NFL tres partidos esta semana Búfalo en Detroit, nueve puntos favorito Búfalo, Giants-Dallas nueve puntos favoritos Dallas, se me hace mucho pero bueno, y Nueva inglaterra Minnesota favorito Minnesota, dos y medio Fer, en la mañana, abriendo el juego Búfalo contra Detroit favorito por nueve y medio Detroit digo Búfalo, así es Detroit se lo lleva el equipo de Josh Allen y se pone como uno de los candidatos al título, yes or no
0: Mira, yo creo que sí. Eh, no debería de, de presentarle problema a esta defensa de Detroit, que es una de las pruebas de la NFL a Josh Allen. Yo creo que va a regresar a, a, a este high-flying offense. Stephon Dix va a regresar a hacer Stephon Dix. Y yo creo que se va a despachar Josh Allen en un partido de cuatro touchdowns. Eh, va a ganar el partido Buffalo eh, 30 23.
1: Yo lo tengo con más puntos. Siento que van a llegar las defensas un poco cansadas de este fin de semana. Tengo ganando a Búfalo 37-31. Este partido en donde podría estar ganando Búfalo por 30 y al final Detroit se acerque. Entonces tengo ganado 37-31 a Búfalo, que no se despeina para sacar la victoria en contra de los Lions de Detroit. Los dos tenemos este resultado. Y ahora vamos a ver con los Giants en contra de Dallas. ¿Serán capaces los Cowboys de Dallas de ganar por más de nueve y medio en contra de los Giants? ¿O crees que bajo el liderazgo de Brian Dable, los Giants puedan sacar el partido o por lo menos cubrir la línea?
0: No, no, no creo que sea por nueve y medio, sobre todo porque pues a Dallas se le complica un poco el, el tema de parar la carrera. Creo que va a ser un partido cerrado. Eh, vimos cómo Daniel Jones ya está regresando a hacer ese coreback, que pues, es propenso a cometer errores. Eh, y vimos ¿no? como Dallas ya, ya regresó a, a esta fórmula ganadora. Eh, creo que va a ganar Dallas el partido y se va a poner como segundo en su división. Eh, los tengo ganando eh,
1: 27-24. Percito, creo que a Dallas se le complica mucho ese tipo de enfrentamientos. Los partidos divisionales son de la chingada. Entonces tengo ganando a Dallas, pero un partido güey de esos que nos va a hacer volver a replantarnos y realmente Dallas está para ganarlo todo, pero yo no voy a overreact a ese resultado. Van a ganar 21-19, así muy cerrado, blow scoring, porque aparte Brian devil se va a meter ahí en la cabeza de, de los Giants para que lo den todo, pero es solamente un bumping the road que además van a ganar. Entonces creo que los Cowboys tienen que aprender a ganar esos partidos también. no Los partidos que güey es matar o morir, en un momento tienes que hacer dos o tres jugadas consecutivas que te lleven a un gol de campo o que te lleven un touchdown, porque eso es lo que realmente le va a dar la victoria en los playoffs cuando llegue para allá sí. y finalmente Fer Nueva Inglaterra visita a los Vikings de Minnesota, Fer Minnesota puede hacer el bounce back después de ese 43 y ganarle a Bill Belichick en prime time prime time Bill Belichick contra Primetime time Kirk Cousins, ¿Quién se llevará este partido <risa> favorito Minnesota dos y medio
0: Sí, justo. Me preocupa mucho el tema de Kirk Cousins en primetime. Pero, güey, se, se me complica más el, el hecho de que los Pats nada más no generan a la ofensiva, güey. No, no no, no, creo que le puedan llevar el ritmo a este equipo de, de los Vikings. Que digo, no creo que metan 30 puntos, pero creo que se van a querer sacar la espinita. Eh, y Justin Jefferson, después de tener la semana pasada pues, tan mala como la tuvo, yo creo que se va a querer sacar igual la espinita. Vimos a Dalvin Cook que tuvo buenos números, entonces creo que Overall tiene mejores armas a la ofensiva y le van a poder hacer daño a la, a la defensiva de, de los Pats, que se ha visto vulnerables eh, se ha visto vulnerable en algunos momentos de la temporada. Eh, me voy con el equipo que, que creo que, que tiene mejor equipo. Eh, ganó, eh, ganan los Vikings... Eh,
1: 24-21 Yo tengo ganando a los Vikings también en un partido un poco más cerrado, 19-17 los tengo ganando creo que al final la clave, como dice el talento en ofensiva, la diferencia es que la semana pasada los Jets no tenían ni con quién espantar a Nueva Inglaterra y aquí van a tener a un trío de receptores, eh, bueno incluyendo también obviamente al Tyrant, me refiero a Pass Catchers, entre Justin Jefferson, Adam Thielen y obviamente TJ Hawkinson que puede ser la llave para abrir esta defensa de Nueva Inglaterra que está jugando muy bien desde hace 3-4 semanas, pero creo que que no le alcanzará para sacar el partido en contra de Minnesota. Corrida de picks iguales para el día de Thanksgiving, Fercito. Eh, y pues, mojate, aunque todavía falte otro día para, para ese partido. México-Argentina. va a ganar México 1-0, güey. Puta, nada no más. O sea, me.
0: Y vamos a sacar a Mesicito de, de yo digo, su último mundial.
1: Yo digo 0-0. Cero, 0-0, cero. Cero, cero, otra vez. No. O sea, no. creo que el equipo del Tata es muy ordenado atrás, güey. Entonces, creo que puede. No. Ahí meterle ahí algo de, de preocupación. Percito, Feliz Día de Acción de Gracias y nos grabamos ahí el jueves en la tarde para poder tener la previa de la semana número 12 completina.
0: Un abrazo, Fer.
1: Un abrazo a todos en casa. Cuídense mucho. Esto fue
0: NFL al Chile. Hasta la próxima.